0: Auf einen Kaffee mit Spannende,
1: interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und damit einen schönen Freitagabend. Ja, und mein heutiger Gast bezeichnet sich selbst als Berufsjugendlicher und arbeitet mit großer Leidenschaft gleichermaßen begeistert als Sänger, Schauspieler, Songwriter oder auch Synchronsprecher. Er ist einer der wenigen Deutschen, die tatsächlich in Hollywood gelebt und dort auch Karriere gemacht haben und unter anderem stand er schon mit Clint Eastwood oder auch Lee Van Cleef vor der Kamera. In der Hauptrolle von Andrew Lloyd Webbers Rockoper Jesus Christ Superstar wurde er deutschlandweit bekannt. Die jüngere Generation kennt ihn als deutsche Stimme von Optimus Prime aus der US-amerikanischen Action- und Science-Fiction-Reihe Transformers oder auch von Darth Vader aus Star Wars Episode 3 und 5. Neben der Schauspielerei ist er aber auch mit seiner markanten Stimme als Musiker tätig und hat mitten in der Corona-Zeit gemeinsam mit dem Musiker Eki Hülepol den Song »Die Zeit ist da« geschrieben. Den werden wir heute auch hören und wir sind gespannt, um was es da genau geht, wie er generell auf seine lange und beispiellose Karriere schaut, welche Rolle der Sport in seinem Leben spielt und vieles mehr. Besprechen wir heute alles bei »Auf einen Kaffee mit«. Herzlich willkommen, Rainer Schöne. Dann
0: begrüße ich erstmal die Hörer und... Ähm ich bin der Reiner, habt ihr ja gemerkt. Und äh, ich warte auf deine Fragen, Markus, und auf deine Anregungen.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Du hast etwas Wichtiges
0: in der Einladung vergessen. Ja. es ist nicht nur Jesus Christ. Vorher war Herr. Also Herr, das Rockmusiker, Herr, ich den Bürger gespielt habe, das war der eigentliche Start meiner Karriere, wenn man es mal so, also ich mag das Wort nicht, aber meiner, meines beruflichen Lebens in der Bundesrepublik. Vorher war ich ja in der DDR. bin ja ein Aussie-Flüchtling.
1: Und auch darüber werden wir alle sprechen. Vielen Dank für den Einschub, nehmen wir gerne noch mit. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Rainer. Ähm, ich habe schon gesagt in der Einleitung, auch der Sport spielt, glaube ich, eine wichtige Rolle. Wenn wir jetzt mal so aufs Wochenende gucken, ähm, wie wird der Sport damit eingebaut? Gehst du laufen, joggen, Fahrradfahren ins Gym? Was machst du?
0: Ich äh, bin die letzte Zeit wenig im Gym gewesen. Aber ich bin in Amerika eigentlich viermal in der Woche im, im Gym gewesen. Und hier ja, habe ich auch mitgekriegt von einem Gym. Mhm. Und ich gehe, weil ich im Moment sitze viel am Computer und schreibe. Und äh, ich gehe auf meinen Home Trainer und benutze meine Handeln und gehe draußen wandern. Also ich habe diese, ähm, <lacht> diese Rentnerstöcke, also die, <lacht> die Walking Sticks, find ich, äh, die finde ich wunderbar. Weil ja. Damit kann man sehr konzentriert durchs Gelände bewegen. Okay. Ich wohne hier in einer Gegend, wo viel Gelände ist.
1: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Rainer Schöne. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Und gleich gucken wir in dieser Stunde auf seine spannende Arbeit, auf seine spannende Karriere, auf seine Laufbahn. Und wir freuen uns auch auf seinen Song, den er uns heute bei unserer Genussfrage-Musik mitgebracht hat. Gleich geht es richtig los. Ist das, das ist ja geil. Genussfrage. <lacht> Ja, ja, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle und wir freuen uns, lieber Rainer, dass du heute auch deinen Song bei uns spielst. Jetzt aber erstmal 80er-Kulthits und das Beste von heute und damit einen schönen Freitagabend. Jetzt übernehmen die Dire Straits, Money for Nothing, was für eine Perle der 80er. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie am Freitagabend wieder bei uns sind. Und heute der Schauspieler Rainer Schöne, mein Gast. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir starten immer, lieber Rainer, so ein bisschen mit dem Blick auf die Biografie, um mal ja vielleicht auch zu verstehen, wie ist denn in deinem Fall der Rainer geworden, wie er heute ist und geboren. Bist du am 19. Januar 1942 in Fritzlar, aber die Heimatstadt ist dann für dich ja irgendwie doch die Kulturstadt Weimar geworden. Ähm, wie schaust du auf deine Kindheit zurück und vielleicht auch auf diese besondere Stadt Weimar?
0: Ja. Weimar ist ähm, meine zweite Heimat, weil äh, wir wurden mehr oder weniger ausgebombt, Mein Vater war auf dem Fliegerhorst bei der Air Force. Und äh, als Fritz dann die Ehretalsperre kaputt war und alles überschwemmt war, sind wir auf Weimar gezogen. Also wir sind äh, meine Mutter, mein Bruder und ich und mein Vater war da bereits tot. Also ein trauriges Kapitel in meinem Leben. Und äh, Weimar, ja, ich muss sagen, meine Mutter hat dann nach dem Leben wieder geheiratet und wir hatten einen zweiten Vater, der uns dann auch adoptiert hat. Den Namen Schöne brachte er dann quasi mit. Mhm. Und... Ähm, es war eine harte Zeit für die Erwachsenen, für uns als Kinder. Ich schreibe gerade meine Biografie und äh, da gehe ich sehr intensivst auf auch die, äh, das Leben, was um uns rum war damals, ein. Wir hatten, also mein Bruder und ich und generell als Kind, hatte man eine schöne Kindheit in der DDR, muss ich sagen, weil ähm, ich habe meine Mutter später mal, mein zweiter Vater starb dann auch, vor einigen Jahren, da habe ich sie mal gefragt, sag mal, wir haben doch eigentlich nie gehungert, oder? Und dann sagte sie, ihr nicht, aber wir schon. Also das ist dann, ging aber sehr schmerzlich rein. Mhm. Weil und sie sind dann beide auf hungrig ins Bett gegangen, damit wir genug zu essen hatten. Das haben wir alles nicht mitgekriegt. All diese unsäglichen Dinge, die man heute als unsäglich bezeichnet, weil wir so verwöhnt sind. Ne? Also wir hatten Ofenheizung, wir hatten keine äh, richtige, also wir hatten so ein das war aber außerhalb, bis zu meinem elften Lebensjahr. Und bis wir dann eine anständige Wohnung gefunden haben, wo es immerhin ein Badezimmer gab, aber natürlich alles Ofenheizung. Ich bin durch meine 20 Jahre, die ich in Kalifornien gelebt habe, sowas von verdorben, was Temperatur und Wetter angeht. Also zum Beispiel an einem solchen Tag wie heute, der so grau war, der so, also diese, mich stört gar nicht mal so sehr die Kälte, das auch. Aber die Gräue, die Lichtlosigkeit, das Mann. war... Das hat einen als Kind gar nicht gestört, das hat man mitgenommen. Es gab ja Winter, da waren 20 und mehr Grad und Minus. Und wenn man dann ähm, mal mit der Zunge, das war so ein Sport irgendwo an Eisen, an einem Gitter geleckt hat, da blieb die Zunge kleben.
1: Der Klassiker, ja.
0: ja das, kennst du das, ja?
1: ja das habe ich auch schon probiert und auch schmerzhaft <lacht> dann gemerkt, eine tolle Idee.
0: <lacht> ja, nee. Und äh, das hat einen gar nicht gestört. Ja. Man, also wir hatten im Schlafzimmer, in der Wohnung, die wir hatten nach dem Krieg, dann kleine Wir mussten aus der Wohnung, die wir vorher hatten, raus. Und äh, da, da gab es keinen Ofen. Das war nicht heizbar. Ich erinnere mich an Backsteine, an, an Kupferkessel mit heißem Wasser, so eine Wärmflaschen mhm. die da wurden. Also es war ziemlich brutal an den Fensterscheiben, die natürlich nie Doppelfenster waren. Und also jedenfalls bei uns nicht. Äh, da klebten dickste Eisblumen. Und wenn man das Temper die Temperatur am Thermometer checken wollte, dann musste man erstmal hauchen oder überhaupt rausgucken. Also das waren Dinge, an die kann ich mich nicht negativ erinnern, die waren einfach so da, ohne bewertet zu werden. Mhm. Von uns von den Kindern. Also und wir hatten eine wirklich eine schöne Kindheit. Ich bin mit Freunden aufgewachsen. Keiner hatte ein Auto, keiner hatte einen Fernseher, was das sowieso hatte ich gehabt. Und äh, es wurde Radio gehört. Man saß bei Stromsperre. Abends hat man Schularbeiten gemacht äh, mit der Petroleumlampe. Mhm. Also das ist, das ist mir alles sehr vertraut. Ich mag heute noch den Geruch von Petroleumlampen, wenn man ihn denn irgendwann mal zu Riechen kriegt. Und äh, ich bin durch die Schule gegangen, durch die zwölf Jahre, wunderbar. Ich hatte keine Probleme. Es ist mir alles leicht gefallen. Und ich muss sagen, dass da, dadurch, dass ich eben jetzt sehr intensiv meine Biografie schreibe, fallen mir sehr viele Dinge wieder ein. Mir fallen Namen ein, die ich seit der Schauspielschule nicht mehr benutzt habe. Und das ist jetzt schon naja, fast 50 Jahre her. <lacht> okay. Die grauen Zellen funktionieren wunderbar.
1: Ja, das ist doch schön. Und wie du auch schon richtig sagst, man hat wahrscheinlich dann auch, aber korrigiere cool, cool, mich gerne natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick jetzt auf seine eigene Biografie, wenn man die gerade schon aufschreibt oder sich halt eben ja, zurückerinnert. Ja, ne? Man
0: wird sich der Dinge bewusst, mhm. die sich da so zugetragen haben. Und äh, zum Beispiel dieser kleine Einschub, den ich eben hatte, dass ich meiner Mutter fragte, wir haben doch eigentlich nie gehungert. Der fiel mir jetzt erst wieder ein. Das ist eine sehr intensive Sache. Ich schreibe da nochmal sehr intensiv dran.
1: Da sind wir gespannt, freuen uns dann auch, wenn das äh, fertig ist, dieses Projekt. Dann laden wir dich gerne nochmal ja, ein, so lieber gut Rainer. Gut,
0: weil mein Literaturagent, der sich auch um die anderen Projekte, die noch offen sind, kümmert, ja. äh, der sagt, möchte, dass du das bis Ende Mai fertig ist. Das weiß ich nicht. Ich <lacht> bin erst im Jahr 72 angelangt und stelle fest, dass die ersten Jahre nach meiner äh, Gänsefüßung-Republik-Flucht, ja. ich bin ja nicht wirklich über die Mauer geklettert, sondern ich hatte einen Passierschirm für ein Gastspiel und habe das schamlos ausgenutzt. Das war... Wir sind so intensiv, die ersten Jahre mit Herr, Jesus Christ, Superstar und all den neuen Dingen, die plötzlich auf einen Ossi, der aus dem sehr freundlichen Ostteil des Landes kam, wo die Leute sehr äh, aneinander, pioniermäßig sich aneinander geholfen haben. Mhm. Und äh, dieser Pioniergeist, äh, dass man sich wirklich, weil wir wussten, uns helfen, weil das ging es für uns, wäre das Leben nicht möglich gewesen. Das wird mir alles so immer noch mal ein bisschen bewusst jetzt
1: Du hast von 1960 bis 1963 ein Schauspielstudium abgeschlossen. Was war eigentlich so die Motivation generell zu sagen, okay, Schauspiel, das ist der Weg, den ich mal versuchen möchte, da sehe ich mich vielleicht auch? Oder was war so die Motivation?
0: Bei zehn Jahre meines Kinderlebens wollte ich Seemann werden. Okay. Ich habe alle Segelschiffe, die ich irgendwo in Büchern fand, in Lexika, Brockhäusern, abgemalt durch Fock, kenne ich ihn und auswendig, kannte jedes Teil eines Segelschiffes ähm, und äh, wollte Seemann werden. Und dann habe ich mich verliebt in die Inge und wir wollten ja heiraten, wie man seine Jugendliebe immer heiraten will. Und wir waren 16, 15, 16 und dann hat sie eines Tages gesagt, sag mal, wenn du zur See fährst, dann bin ich ja doch immer alleine. Was mache ich denn da? Und da habe ich gesagt, da hast du eigentlich recht. Und ich habe innerhalb von zwei Minuten den zehn Jahre alten Kindertraum über Bord geschmissen und habe gesagt, dann werde ich eben nicht Seemann. Und dann wusste ich natürlich nicht, was ich werden wollte. Und dann bin ich eines Abends am Nationaltheater in Weimar vorbeigegangen mhm. und sah die beleuchteten Fenster gerade oben. Es war November, also es war, wurde schon früh dunkel. Und eh, da sagte ich, da möchte ich eigentlich rein. Und dann hatte ich mich an ein paar Filme erinnert und da hatte ich so, so ein Flashback, äh, dass ich mal gedacht habe mit sieben Schauspieler wäre auch ganz geil. Da habe ich einen Film gesehen, der hieß Anna Susanna. Sind solche Dinge fallen mir dann immer wieder ein. Und ähm, dann dachte ich, das wäre es, Schauspieler. Nun hatte ich natürlich einen, ich habe gesprochen, wie es Thüringer eben. Ich hatte so richtig einen Thüringer Dialekt drauf. Okay. Und dann hat meine Mutter den Schauspieler Walter Faust, den sie kannte, gebeten, doch mal zu uns zu kommen und mit mir zu reden, wie man das macht. Und dann sagte er, als erstes musst du natürlich deinen wirklich heftigen Dialekt hier ab, also abtrainieren. Da gehst du zur Frau Professor Stadstriebes. Da bin ich da zu ihr hingegangen, die war in Weimar. Und das war eine ganz tolle Frau, die war so in der Mitte des Lebens. Sie eine sehr mütterliche Frau. Äh, empfing mich in ihrer 30er, 40er-Jahre-Wohnung, die vollgestellt war mit schönen Dingen. Und sagte, warum wollen sie den Schauspieler denn? Erzählst doch mal was. Das hat sie gar nicht so sehr interessiert. Sie wollte ja natürlich nur hören, wie ich spreche. Und dann radelte ich und erzählte, und dann bildete sich die Sprechblase über meinem Kopf. Was mache ich eigentlich hier? Ich spreche doch ganz wunderbar. Ich muss doch. Dann und dann sagte sie, sie nämlich wunderbar und beschreibe das auch an meiner Bio. Sie schrückte sich die Brille zurecht, schaute mich lange an und sagte, Sie sprechen ja einen entsetzlichen Dialekt. Mit drei E und Sie betonen auf E einen entsetzlichen Dialekt. Okay. Und dann nahm sie mich unter ihrer Fittiche für den schmalen Preis von 5 Mark die Stunde. Aber das ist ja nicht das Problem. Man ist dann in der Schule umrundet von anderen Leuten, auch Lehrer, die Thüringisch sprechen. Und ähm, dann sagte Fräulein Bär eines Tages, unsere Biolehrerin, was ah, schön, dass Sie sprechen als wenn Sie auf der Bühne wären. Sag ich, Freund Bär, das heißt nicht wären, das heißt wären. <lacht> und das war ein Lacher für mehrere Jahre Also, dann, ja. Ja. Jedenfalls, ähm, das richtig wegging es erst, als ich dann am Theater war und in Berlin war. Und wenn ich äh, sehr müde bin, und sehr betrunken, was sehr selten vorkommt. Und dann hört man so in Endvokalen noch. Und dann passiert es schon mal, dass mein Regisseur Tobias Meister von Transformers gesagt hat, Rainer, der Optimus Prime kommt nicht aus Weimar.
1: <lacht> Ein schönes Bild aber trotzdem eigentlich. <lacht> ja, ja, klar. Ja, und dann, dann
0: war ich dann am Thea an einer Schauspieler, die in Weimar war, Aha. am Schauspielstudio des Nationaltheaters. Es klingt ja so easy... Aber aus politischen Gründen haben sie mich aus mehreren Schauspielschulen nicht angenommen. Und das war ein sehr dorniger, sehr schwieriger Weg, um da überhaupt hinzukommen.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich, dann war ich da an der Schauspielschule in Weimar und dann in Zittau am Theater. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und von Berlin bin ich dann abgehauen in den Westen. Ich hatte schon eine sehr wackere Karriere. Mhm. Die zwei, drei Jahre, die ich dann in Berlin war, Filme gedreht und Fernsehen gemacht und Theater gespielt. Und im Westen ging das dann irgendwie nahtlos weiter. Julie weißt fing das natürlich mit, mit Her 1968
1: an. Da hast du dann auch den Hippie-Wortführer Berger gespielt. Wie erinnerst du dich an diese Rolle, an diese Zeit, an diese Arbeit?
0: Naja, das ist ein Lebensgeschenk. Das war das, das Beste, was mir in meiner Entwicklung je passieren konnte. Ich profitiere heute noch davon, von der Freiheit, die ich dadurch bekommen habe. Die beiden Autoren, der Jerry Ragney und äh, Jimmy Redo und der Komponist und äh, viele Leute von der New Yorker Produktion. Kamen zur, zur letzten, äh, mit den letzten Proben und äh, der Jerry gab mir dann, also der original der sich die Wolle auf dem geschrieben hat, mit seinem äh, liebsten Jimmy Raygo, der hat mir dann den letzten Schiff gegeben und sagte, Go right on the money. Und das war dann, äh, ich erinnere mich, es war äh, eine tolle Geschichte mit Ron Williams, Sue Kramer, Donna Summer und ähm, ich bin da reingefallen und das ich, ich bin im Ende Mai, am 26. Mai bin ich abgehauen mhm. und am 20. Oktober hat die Premiere von her. Also ich habe relativ schnell dann, ich hatte sofort ein Management schon aus dem Lager raus. Ging schnell. <lacht> ja, es waren alles, äh, meine Schutzengel und der Gott, die haben mich da wirklich geleitet. Äh, ich, der Intendant vom Theater an der Wien kam nach einer Vorstellung von einem Music Man. Äh, das war ein berühmtes Musical, das ich spielte, die Hauptrolle in Ostberlin. Und sagte, ich biete ihn, möchte Ihnen eine Rolle in einem mit Peter Alexander zusammen in einem Musical von Udo Jürgens anbieten. Dürften Sie denn kommen? Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen, mit dem ich so ein Vater-Sohn-Verhältnis hatte und habe gesagt: Chef, ich habe dann ein Angebot aus Wien. Das würde ich gerne machen. Und dann kriegst du mich an und gesagt: Bleib mal lieber hier. In Wien spielen Sie schlechtes Theater. Dann feste das mit dir vor. Und äh, ich habe immer so Sprechblasen über meinem Kopf. Und dann dachte ich, er hat vergessen, dass er mir eine Auftrittsgenehmigung für einen Gig in Westberlin, der fünf Tage später stattfand, gegeben hm. hat. Dann muss ich dann eben da abhauen. Und dann bin ich auch abgerauen, was ein, eine Riesen-Nummer war. der Premiere wurde verschoben. Die Regierung wurde aus der Premiere wieder ausgeladen. Aus technischen Gründen muss die Premiere leider verschoben werden. Ich hatte ein Konzert in Rostock an der Uni am Tag nach meiner Flucht. Das war alles eine Riesenkatastrophe aber es war der beste Schritt, den ich hier machen konnte.
1: Hast du dich dann auch bei diesen ganzen Arbeiten oder auch in dieser Zeit manchmal auch so wie in einem Rausch gefühlt oder so bei dem Punkt? Unbedingt. Äh, das eigentlich kann doch eigentlich gar nicht sein. Was passiert hier? Ich muss ja. mich mal kneifen, oder?
0: Ja, Aber wirklich. Ich musste sagen, dass ich im Lager bereits einen Manager hatte, weil der Theater, der Direktor vom Theater Lavien sagte, rufen Sie. Den habe ich dann angerufen und gesagt, ich könnte jetzt kommen, weil das Ganze fand überhaupt viel später statt. Hätte er jetzt gesagt, okay, ich lasse dich da raus, wir, wir kriegen das schon irgendwo hin, dann wäre ich ja nicht abgehauen. Und wenn die mich dann irgendwie rausgelassen hätten und das Ganze hat erst Jahre später stattgefunden, dann hätte ich in der Falle gesessen. Also auch das war vorher bestimmt. Und äh, ich musste nicht Klinken putzen, deshalb habe ich in meiner Stasi-Akte <lacht> später gelesen, äh, es gelang ihm sehr schnell, im westdeutschen Showbusiness wieder Fuß zu fassen. Aber er muss... Hilfe gehabt haben, er muss vorbereitet gewesen sein. Das war ich überhaupt nicht. Das hat sich alles ergeben. Aha. Und dann das, das Lustige war, äh, da stand in meiner Stasi-Akte, Rainer Schöne verließ die DDR im Rahmen einer Tournee als Schlagersänger, was sehr merkwürdig war, weder Schlagersänger noch Tournee. Ähm, aber er gab keine politischen Gründe an. Ich habe gar keine Gründe angegeben.
2: <lacht> Auch schön. <lacht> äh,
0: sondern nur persönliche. Aha. Aber es kann sich nicht um eine Frau gehandelt haben, denn das spielt ja bei Schöne sowieso keine Rolle. Stand da wirklich. Okay. Der schwule Schlagesänger. Wunderbar.
1: Jetzt gucken wir mal über den großen Teil hinüber, denn es ging für dich dann auch irgendwann in die USA. Wann bist du nochmal genau in die USA gezogen? Für unsere Hörer kurz 80. erklärt. 1985.
0: 1985. Ich hatte ähm, aus Deutschland raus eine Hauptrolle in einer, einer Disney-Miniserie von 10 Stunden. Mhm. The Return to Treasure Island lief hier. Die Schatzinsel, ne? Ja, ist das? Die Rückkehr zur Schatzinsel, das war quasi eine Fortsetzung, eines Sequel von Stevens' Schatzinsel. Und da spielte ich einen frühen Grünen, einen, einen Holländer mit einem single -Boot, ähm, und ich kreuzte dann mit meinem riesigen 16-Meter-Catch, zwei Master durch die Karibik. Das war, boah, das war doch Wahnsinn, das war ein Geschenk. Und dann habe ich gedacht, bleibe ich doch dann. Das war mein Start dann in Amerika. Das war nicht ganz so einfach, weil ich eigentlich mit meiner Band verheiratet war. Und eigentlich gar nicht nach Amerika wollte, aber meine Frau Sascha, meine leider Ex-Frau Sascha, mhm. der wollte immer nach Amerika und hat gesagt, wenn du nach Return to Treasure Island nicht mitkommst, dann fahre ich alleine. Okay. Und dann bin ich dann danach, habe ich mit einem sehr schmerzlichen Abschied von meiner Band gelöst. Wir sind heute noch befreundet und wir arbeiten heute noch hin und wieder zusammen. Mhm. Und äh, meiner Band, das klingt immer so, unserer Band. Uh, es hat eine Weile gedauert, bis ich eine Agentur gefunden hatte. Hm. Ich hatte ja nichts bin mit einem touristen rüber, Ah, okay. Und Empfehlungen hm. ein und bin dann, hatte dann eine Agentur gefunden nach einigen Monaten. Und äh, der Agent von Tom Selleck hat sich meine Bänder von Return to Treasure Island angesehen. Und dann sagte er, I don't think we're the right agency for you. Also wir sind nicht die richtige Agentur. Hm. Uh, I don't see the magic. Ich kann die Magie in Ihnen nicht erkennen. Goodbye. Und da sagte ich mir, du bist ein komischer Vogel. Zehn Tage später hatte ich die beste Agentur, die man sich vorstellen kann. Paul Kroner, die sehr viel mit Ausländern gearbeitet haben. Und komischerweise ist mir das früher schon mal passiert. Und zwar die Ruth Killer, der Manager von Udo Jungs, der Bayerlein, mhm. äh, mir quasi ans Herz gelegt hatte. Die sah meine Fotos, die wir extra dafür gemacht haben, guckte sich die an, blätterte durch und sagte, ihre Nase ist zu groß, sie sind nicht fotogen, das wird nichts mit ihnen im Film. Und da dachte ich mir, das ist nicht so ein Quatsch. Ich hatte in der DDR bereits eine wunderbare Karriere vor der, vor der Kamera. Also, ja. man, man das begegnet einem immer wieder.
1: Ja, das ist, glaube ich, gehört auch zu diesem Beruf dazu, dass man manchmal auch Leute trifft, die dann einen ja, ja. nicht gut finden und sagen: Was willst denn du eigentlich? Ja. Aber davon darf man sie nicht unterkriegen lassen und einfach weitermachen. Ne?
0: Und dann, dann schickte der neue Agent von Palcona mich zu einem Gespräch mit einem Regisseur für ein Riesenprojekt. Also, das war. Es war nicht mein Casting, es war ein Gespräch. Und für, das hieß America. Es war eine große politische, sehr interessante Miniserie von 14 Stunden. Und das war eine Hauptrolle. Es war der Bad Guy mit Chris Christopherson und Armin Müller-Stahl.
1: Das war 87, glaube ich, ne?
0: Neil, das war, es lief ja.
1: Mhm.
0: Und eine sehr kontroverse Geschichte, aber ich mich sehr. Das war, das war eine interessante Geschichte. Zehn Jahre nachdem die Russen ähm, Amerika besetzt hatten und die UNO-Truppen im Dienst der. Äh, der Sowjetunion damals spielte das Ganze und das ähm, das haben sie mir auch in der DDR-Serie übergenommen. So Sowjetunion-Bashing oder sowas. Es mhm. war eine wunderbare Geschichte und es erinnerte mich daran, wie das Leben unter sowjetischer Besatzung eben war. Das ist alles richtig gewesen. Und das war, das war mein Einstieg in, in, in Amerika. Und da habe ich gemerkt, die Amerikaner lieben Bad Guys, mhm. also die Antagonisten, die, die, die Bösen. Und äh, auf der Straße riefen die Leute, you're the bad guy from America. Und zum Schluss bin ich erschossen worden von Christine Lati, meine meine Loverin. Und der äh, so, I love it. Ich, ich habe ge, äh, gejubelt, als sie dich erschossen haben. Und äh, <lacht> in einem Lokal gaben sie mir eine, mit meinem mit einem Freund eine Flasche Wein aus der Kellner. Und äh, das war, ja. Bad
1: Guys, die habe ich gelernt, in Amerika zu spielen. Ja, oh mein Gott, also das ist ja auch äh, schön, macht ja auch, glaube ich, Spaß. Ich habe hab ja, ja. irgendwo gelesen, also viele Schauspieler wollen ja auch so eine böse Rolle spielen, weil das macht gleich nochmal viel mehr Spaß. Und die haben ja auch manchmal bei James Bond-Filmen, habe ich mal gelesen, sind die ja dann ja. doch meistens, die auch immer die besten Drehorte haben. Ja, ja
0: sicher. <lacht> Und der Mephisto ist die interessantere Rolle als
1: der Faust. Das ist, das ja, ja, absolut, absolut. Ähm, ich möchte noch zwei Namen nennen, um, über die wir auf jeden okay. Fall sprechen müssen, lieber Reiner. Zum einen Clint Eastwood, mit ihm hast du 1924 gedreht im Auftrag des Drachen und dann in den 90ern, wir springen ein bisschen auch Mord ist ihr Hobby mit der tollen Angela Lansbury. Wie hast du diese ja. beiden großen Namen erlebt? Wie waren die so? Also das
0: eine kann ich gleich abhaken, weil mit Angela Lansbury habe ich nicht wirklich gedreht. Okay. Ich, war in der, ich war in der Serie, hm. und äh, aber wir haben leider nicht zusammen gedreht.
1: Ah, schade. Okay. Mit
0: wem ich zusammen gedreht war Patrick Stewart in äh, Star Trek ähm, The Next ah. Generation.
1: Da können wir auch gerne über, über, über ihn reden. Wie war er so drauf? Auch ein großer äh, Name.
0: Ein irrsinnig cooler Typ. Wir sind uns später bei einem, äh, bei so einem Star Trek Fan Event äh, hm. wieder, wieder begegnet. Und er kannte mich ja nur in Alien-Maske mit äh, gelben Kontaktlinsen und vier Stunden Prosthetics <lacht> im Gesicht. Und hat mich dann aber an der Stimme erkannt und wusste, ist er, ich bin Reiner. Der hat oh yeah, right, really. Und ja, Ken Eastwood, ein absolut cooler Typ. Ich erinnere mich an eine Szene, die wir am Gletscher äh, in einem Blizzardartigen Unwetter mit Blitz und Donner erlebten. haben Wir uns in eine Gletscherspalte zurückgezogen. Das halte ich Jeder war irgendwo verstreut. Und äh, dann habe ich ihn gefragt, was passiert denn eigentlich mit dem Equipment, dem Giant, dem, den, äh, den Schuhen und allem Bergsteigerausrüstung und Klamotten. Hm. Und er sagt, äh, willst du es haben? Ich sage, ja, hast du. Sagst, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, wie willst du denn diese Rolle spielt? Und dann hat er gesagt, wie du willst. Das heißt nicht, dass er mich nicht beobachtet hatte,
2: mhm.
0: sondern dass er mich nicht geleitet hatte. Man, Da fanden die Amis sowieso drauf. Früher, das gibt es jetzt immer weniger auch bei deutschen Regisseuren, dass sie dir einen Satz vorsprechen, eine Szene vorspielen, so Line-Reading. Das macht kein amerikanischer Regisseur. Die besetzen sehr viel sorgfältiger als oft hier.
2: Mhm.
0: Und äh, das ist ja ein großes Unternehmen, die ganze Besetzungsagentur. Da werden eben wirklich 40, 50 bis 100 Leute für eine Rolle antanzen müssen. Okay. Und die haben auch sehr viel mehr Geld, ob sie nicht vergessen. Die verkaufen ihr Zeug auf der ganzen Welt und können auch von vornherein mehr Geld ausgeben.
1: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Schauspieler Rainer Schöne. Und gleich nach halb geht es weiter, denn unter anderem gibt es natürlich auch noch unsere Genussfrage Musik. Und da wird Rainer sogar singen. Also bleiben Sie dran, es lohnt sich.
0: Unser Winter in der Region Main-Rhön. Natürlich auch wieder mit dem besten Musikmix. Zum Beispiel mit diesem Titel hier. Oder kennen Sie diesen Song noch?
2: Und der darf auch nicht fehlen.
0: Nur das Beste für ihren Winter mit 80ern kult -Hits und dem Besten von heute.
2: Sometimes I feel I'm gonna break down and cry.
1: Unser Abend mit Freddie Mercury aus den 80ern. Living on my own und damit spielen wir gerne. 80er Kulthits und das Beste von heute. Schönen Freitagabend. Und wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Heute mit dem Schauspieler Rainer Schöne. Primaton. Du warst in den USA, hast da gelebt, hast dir glaube ich auch einen Traum erfüllt von einer eigenen Ranch, habe ich gelesen, in der Nähe von Los Angeles.
0: Sagen wir mal eine Ranch Head, das waren so zweieinhalb Hektar oder so Okay. und wenn äh, nicht mal weniger und äh, da wurde nichts angebaut und wir hatten, also das waren früher, da gab es einen Pferdestall und, und alle möglichen anderen Dinge und um uns rum waren, äh, das waren schon Ranches und da waren sehr viele Stuntleute und Cowboys und so, das war schon ganz spannend, ja, hm. also es war so eine Stunde auch von Hollywood in, in die Wüste rein. Okay. Und, und die Wüste ist natürlich nicht Sandwüste wie die Sahara, sondern es ist also ein trockenes Land. Und aber im Frühling, wenn es Regen gibt, da blüht alles und das ist wunderschön. Dann hast du tausende Mohnblumen, auch Millionen Mohnblumen und diese dieser dieser diese spitzen Halbkakteen mit ihren drei Meter hohen Blütenständen, die wachsen innerhalb von vier Wochen, wachsen diese Blütenstände so zwei bis drei Meter hoch. Okay. Wir haben so gelbe Blüten, die man, wenn man will, auch essen kann. Und dann hast du so hunderttausende von Weihnachtskerzen so um, um dich rum. Das ist wunderschön.
1: Na, das hört sich wirklich gut an, ja. Da kann man es dann aushalten. Du warst aber ja, vor du da, ja, vor
0: allem hast du da Sternenhimmel. Ich hatte einen Außenjacuzzi, also so ein Whirlpool. Aha. Und wenn du da drin saß und in den Himmel geguckt hast und hast alle Liste ausgemacht, dann hast du wirklich die Milchstraße und ganz intensiv die Sterne gesehen. Ah, cool. Gibt es ja in der Stadt, kannst du ja keinen Sternhimmel sehen, weil du zu so viel Streulicht hast.
1: Naja, ja, das kannst du vergessen. Da muss dann schon mal der Stromausfall kommen und dann haben die Leute meistens ja. auch keine Zeit nach oben zu gucken. Ja, das ist, das ist wohl klar. wahr. Lieber Rainer, wir reden gleich nochmal weiter. Jetzt kommen wir erstmal zu unserer Genussfrage Musik dürfen nicht vergessen, denn ich habe ja am Anfang auch schon gesagt, du bist nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein begnadeter Musiker. Das ist auch, glaube ich, deine große Leidenschaft oder eine weitere große Leidenschaft. Das ist mein Beruf. Es ist mein Beruf. Ich war immer gleichzeitig Musiker
0: und Schauspieler.
1: Okay, aber es ist ja auch dann definitiv eine Leidenschaft. Und äh, was begeistert dich eigentlich generell an der Musik, vielleicht auch so tagtäglich im Büro, im Auto, beim Entspannen? Welche Künstler darf es dann auch mal öfters geben?
0: Also die Stones natürlich, nicht, das ist klar, mhm. Stones sind ein bisschen aufgewachsen, dann Mark Knopfler ist einer meiner
1: mhm.
0: äh, Heroes und es äh, ist äh, der, der Rock'n'Roll, äh, ich, ich habe auch mal ein Album mit Techno und Trance und sowas produziert, äh, so ist das nicht, aber ich bin da alles sehr offen, aber ich bin ein Blues-Gitarrist und, mhm. und der Blues hat mich schon relativ früh gepackt, es ist alles autodidaktisch, was ich mir dabei gebracht habe.
1: Okay, Respekt. Und ähm, wenn du dann jetzt auch dann im Auto unterwegs bist, spielt dann eigentlich auch Radio eine Rolle für dich oder bist du auch jemand, der gerne mal seine eigenen CDs, seine eigenen ähm, Playlisten äh, hört?
0: Weniger eigentlich, weil das mache ich dann zu Hause. Ich äh, höre sehr viel Klassikradio
1: okay. mhm.
0: und Rockradio in Berlin mhm. und äh, die Radio spielt eine große Rolle. Ja.
1: Aber es ist auch schön zu hören, dass auch Radio auf jeden Fall dann schon immer eine wichtige ja, Rolle gespielt hat und bis heute so ist. Freut mhm. uns sehr. Jetzt kommen wir auf deinen Song, den du uns heute mitgebracht hast, lieber Rainer. Und zwar den Song Die Zeit ist da. Um was geht's da? Was ist dir und vor allem auch deinem Musikpartner Eki hüdepol wichtig gewesen?
0: Also, das Ganze ist die Verlängerung eines kurzen Teils zwischen zwei Kapiteln eines Hörbuchs, was mhm. ich gemacht habe, ähm, nach einem Buch, was ich geschrieben habe, um das sich gerade um das ganze Projekt, sehe ich, mein Literaturagent, kümmert. Äh, das ist eine wunderschöne Geschichte äh, von Tieren und Menschen. Und das ist ein Jugend, das ist, naja, das ist das Wort. das ist ein All-Ager. Und das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Und ich habe ein Hörbuch gemacht, daraus, also das sind viereinhalb Stunden. Und äh, haben mir ganz furchtbar viele Musiker geholfen, die auch corona coronatechnisch Zeit hatten. Mhm. Und äh, das ist äh, zwischen den einzelnen Kapiteln, die ich gelesen habe, ist das ein Stück gewesen, was ich dann zusammen mit dem Eckige Hütepol, so ein altes Lied von mir, also ein alter Hook, äh, verlängert habe und äh, gibt es auch auf YouTube zu sehen als Video.
1: Und ich habe auch gelesen, es ist ja auch ein aufrüttelnder oder soll zumindest sein, Umweltsorgen, denn dir auch, ähm, ja, unser Planet ist ja auch sehr, sehr wichtig, auch für die nächsten Generationen, das schwingt ja da auch mit in der Thematik, ne?
0: Es schwingt nur, es ist ein aufrüttelnder Song, es geht darum. Die Zeit ist da, dass wir uns ändern.
1: Jetzt kommen wir zu deinem Song, über den wir heute sprechen wollen und den wir heute auch spielen möchten. Und zwar die Zeit ist da und lieber Rainer, du darfst es jetzt gerne selber bei Primaton anmoderieren. Bitte schön.
0: Meine lieben Freunde, inzwischen sind wir Freunde geworden, wahrscheinlich schon früher gewesen, sie erklickt jetzt den Song, die Zeit ist da, das ich ähm, aufgenommen habe und ähm, euch ans Herz lege. Star, dass wir endlich verstehen, so wie bisher kann's nicht weiter.
1: So klingt die neueste Ausgabe von unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit. Schön, dass Sie bei uns sind und dieser Song gerade gehört, das ist mein Gast und zwar Rainer Schöne, denn, denn er ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker. Rainer, vielen Dank für diese schöne Nummer und danke, dass du sie mitgebracht hast. Jo,
0: also wie gesagt, das ist Teil eines großen Projektes, was auch, sind gerade drei Bücher im Anbieterumlauf und meine Biografie kommt noch
1: dazu. Und darauf freuen wir uns auch. Da wirst du dann auf jeden Fall wieder eingeladen, sobald die draußen ist, lieber Rainer. Und jetzt gucken wir noch mal ein bisschen auf deine spannende Biografie. Wir haben vorhin schon über deine Zeit in den USA geredet. Du hast aber auch dann zwar da zwar gelebt, aber bist auch immer wieder für Projekte nach Deutschland zurückgekommen. Eigentlich kein TV-Format, wo man dich nicht sehen konnte in, in den letzten Jahrzehnten. Ähm, jetzt hat man dich zum Beispiel auch an Weihnachten wieder beim ZDF Traumschiff gesehen. Äh, was ist eigentlich die Arbeit mit dem Traumschiff? Ich habe schon mal gehört, viele Schauspieler finden das toll, wenn sie auf dieses Schiff dürfen. Wie hast du das Erlebt diese Arbeit?
0: Naja, es ist, es ist wie Familie eigentlich. Ich habe mit der Produktion, mit der Polyphon schon oft gearbeitet
1: mhm.
0: und äh, auch schon mehrere Traumschiffe gemacht. Und äh, es ist natürlich, das war zum Beispiel mitten im Winter, als hier 20 Grad miese waren <lacht> und äh, der Schnee ziemlich hoch lag für eine kurze Zeit, war ich mit der Familie, mit den anderen Kollegen auch, die haben alle also so mehr oder weniger unsere Familie mitgenommen, auf den Malediven. Sehr schön. Und, ja. äh, dann kommst, steigst du aus dem Flieger und dann hast du 35 Grad. Und das <lacht> blau ist der Himmel und äh, türkises Meer. Und dieses Hotel war so auf Stelzen im Wasser. Kennt man aus dem Fernsehen oder aus den Fotos. Hm. Und unter dir schwammen die Reffhaie und die, die kleinen Rochen und ich weiß nicht, was alles noch. Und die Kokospalme, weder der im Sehen, das ist schon traumhaft.
1: Absolut, absolut, ja. Das stelle ich mir schön vor, vor allem wenn man dann auch mal dieser Kälte. Äh, im Winter entfliegen kann. Ja, und als wir dann zurückkamen,
0: sind wir von 35 Grad auf immerhin minus 8 noch gekommen. Das war dann weniger schön.
1: Das ist dann äh, das Negative. Ja, Da kommt der Boomerang dann zurück und da geht es in eine andere Richtung. Ja, Das ist dann auch nicht schön. Das stimmt wohl. Ähm, und äh, aktuell gibt es ja auch seit dem 25. Januar eine neue ZDF-Vorabendserie Hotel Mondial. Da bist du auch Mondial. dabei, genau, in Folge 3 ja. zu sehen.
0: Ich habe, äh, spiele einen DDR, also einen alten DDR, spielt heute einen alten DDR-Rocker, mhm. der in einem Hotel lebt, also Lindenberg mäßig, und ähm, sich ein bisschen daneben benimmt. Und äh, da gibt es auch einen schönen kleinen Song, den wir geschrieben haben und äh, mit der Gitarre äh, singe, so ein quasi Liebeslied. Und das ist ein raubauziger Typ, der ein liebenswertes Arschloch.
1: Ronny Schöller, so heißt er, da, die Rocklegende. Mhm. Ähm, hat ihr das Spaß gemacht, diese Rolle zu spielen? oder musstest du ja. da dich lang vorbereiten dann war wahrscheinlich etwas nein, nein, was du
0: du lernst einen Text und als Musiker musst du dich vorbereiten ich spiele ja einen Musiker ah. und äh, das war eine sehr schöne Arbeit mit der Gesine Kukowski und äh, es ist ein bisschen eine Fortsetzung oder ein Spin-off von meiner ZDF Serie "Fünf Sterne das ich mit der NDF vor 10 15 Jahren gedreht hatte und äh, also ich bin gespannt wie es wird aber diese Folge die hat mir Freude gemacht klar
1: und dich kann man am nächsten Mittwoch sehen, und zwar am 8. Februar um 19.25 Uhr bei den Kollegen vom ZDF. Empfehlen wir sehr, sehr gerne. Und wir machen dafür auch gerne Werbung und freuen uns dann drauf dich da wieder mal vor der Kamera zu sehen. Auf der großen ja, Fernsehleinwand, muss man auch schon sagen, die Fernseher werden auch immer größer. Ähm, hast du euch einen großen Fernseher zu Hause, so Flat -mäßig, oder Ich habe einen kleinen. Okay. Ich habe gar nicht so
0: viel Fernseher. Ich schaue mir da sehr viel auf Mediathek an, Aha. so abends noch mal auf dem Rechner im Bett und besitze äh, gar nicht so sehr viel vom Fernseher eigentlich kaum noch.
1: Na hoffentlich dann auch ein bisschen mehr vor dem Radio, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Ja,
0: das, das Radio <lacht> steht neben dem Bett und das ist...
1: Sehr schön. Tag und Nacht dann. Wäre eigentlich Radio auch mal etwas für dich, wo du sagst, könnte ich mir jetzt auch mal längerfristig vorstellen, weil mit dieser tollen Stimme würdest du ja auch prädestiniert fürs Radio sein.
0: Jetzt ja, erzähle ich im Abschluss mal eine schöne Geschichte. Ich habe als ich nach Berlin ging, nach Ostberlin, hm. dachte, man kann man vielleicht ein kleines Zubrot durchs Radio verdienen und äh, er hat mich da beworben als Radio, was auch immer, Moderatorspeicher mache. Und dann machte ich eine Mikrofonprobe und dann sagt der Typ: äh, Sie haben einen S-Fehler, Sie lispeln und Sie haben keine Mikrofonstimme. Das wird nichts. Ach. Jetzt bist du bereit.
1: Ja, das ist mit Sicherheit ein Kollege, der noch arbeitet in dieser Branche. Der kennt sich ja super aus, nicht? Ich sprach
0: natürlich früher wesentlich höher. Also die Stimmen man erkennt die Stimme, aber sie ist wesentlich höher.
1: Na gut, also eine Stimme ähm, entfaltet sich auch in allem Leben. nicht das, äh, Man arbeitet ja mit der Stimme, man kann die ja pflegen, hab, man kann die vorbereiten. Beim Gesängen habe ich immer noch denselben Umfang, aber oben habe
0: ich die Zähne nicht mehr, dafür habe ich sie unten dazu gekriegt. Also die ganze ist so okay. nach halber bis pro gerade tiefer
1: gerutscht. Er klingt auf jeden Fall immer noch toll, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Also... Ähm hört man auch sehr, sehr gerne. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, die jüngere Generation haben wir ja auch bei uns hier im, im Programm, hören ja auch unsere Hörer zu, ähm, kennen dich vor allem auch unter anderem durch Darth Vader, aber auch Und durch Optimus, Optimus Prime. Prime. Genau. Wie bist du eigentlich ja zu Optimus Prime gekommen?
0: Über ähm, den Regisseur Tobias Meister. Ich hatte zuerst den Darth Vader gemacht. Hm. Und, also nicht das Original, sondern später. Und dann war der Heinz Petru schon lange im Himmel, der Original Darth Vader Sprecher. Und dann machte ich also den Optimus Prime. Und äh, das ist eigentlich so der absolute Kicker. Dadurch habe ich sehr viele Werbeaufträge bekommen oder Leute, die mich im Taxi oder unterwegs oder an der Kasse, äh, kenne ich habe nicht Stimme. Mhm. Und dann sage ich den berühmten Satz, mein Name ist Optimus Prime. Und dann und das ist mir dann immer bei, Optimus
2: Prime ist hier. Und ich
0: komme in einen Handyladen und will irgendwas holen. Und dann kommen drei Kids von hinten, Optimus Prime ist hier. Ich habe dann auf meine Plakate, meine Geek-Plakate meine, für meine Konzerte äh, drucken lassen, die Stimme von Optimus Prime.
1: Ähm, Benutze ja. dann manchmal auch die Stimme? Ich habe schon immer wieder mal auch von Synchronsprechern gehört, naja, so manchmal im, im Alltag, man kann das ja auch als positives Gimmick ja auch mal nutzen, als Vorteil. Hast du das auch schon mal gemacht? Wenn ja, wie? Nein, nein,
0: nein, nein. <lacht> es ist ja ich verstehe ja als optimus prime meine Stimme nicht da kommen noch ein paar aber ganz wenige soundeffekte dazu also Es wird gedoppelt und ein bisschen reverb dazu getan und ein delay also es ist minimal verändert. das ist ja meine Stimme das ist dieselbe Stimme die, die ich immer habe als optimus prime also ich verstelle damit
1: also, wirklich mit einer Stimme, mit der man arbeiten kann. Pflegst du deine Stimme eigentlich auch irgendwie? Hast du so Ritual oder ist die immer gleich parat, wenn du sie brauchst?
0: Also, bei, bei, ich mache meine Gesangsübungen hin und wieder und wenn ich bei Konzerten singe ich mich vorher ein, das ist klar. Hm. Und ansonsten nicht wirklich. Also, wenn ich, wir machen ja jetzt wieder einen, einen Optimus Prime, es gibt einen neuen, der ist im Sommer, kommt der raus, der ist aber noch gar nicht synchronisiert, da habe ich nur den Trailer gemacht. Und äh, diese Synchronisationen sind sehr anstrengend, weil sehr viele Kampfgeräusche, Kampflaute dabei sind. Und das geht natürlich mächtig auf die Stimme, da muss man aufpassen. Aber was viel anstrengender ist, zum Beispiel diese Filme, die ich spreche auch uh, Willem Dafoe, mhm. und, ähm, den ich übrigens vorher Jahr mal getroffen habe und wir haben lange miteinander geredet und e E-Mails ausgetauscht und so. Mhm. Und der hat zum Beispiel im Leucht Leuchtturm, Film, glaub ich glaube mit sehr viel Schreiereien und so, der ist so ein Extremschauspieler. Und wenn da rumgebrüllt wird und er hat 400 Takes und muss drei Tage hinein, das geht mächtig auf die Stimme, da muss man aufpassen.
1: Aber es klingt auf jeden Fall großartig, ich kann das immer nur wieder sagen. Und äh, vielen Dank, dass du uns heute auch da eben diese Stimme für Prima Ton geliehen hast, sozusagen schön, dass du unser Gast heute warst. Wir kommen jetzt zu deinem Schlussstatement, lieber Reinhard. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du gerne noch sagen. Und ja, die Region Main-Rhön hört dir zu.
0: Ja, ich beteilige mich natürlich auch den Diskussionen um äh, Waffenlieferungen in die Ukraine und das ist irgendwie, bin ich ein bisschen, ich will nicht sagen verzweifelt. Man hat immer Hoffnung, aber man kann immer nur beten und hoffen, dass es nicht noch mehr eskaliert und wir nicht reingezogen werden. Und ähm, es sieht mir aus wie eine No-Win-Situation und äh, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll mit, mit dem, Wald betrifft ja die ganze Welt. Ich habe natürlich meine Meinung, aber die äußere ich jetzt hier nicht. Aber es ist, äh, es ist ziemlich fürchterlich. Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass es letzten Endes immer wieder weitergeht. Wir sind nicht, die Welt ist nicht am Ende. Und die Klimakatastrophe ist noch sehr weit entfernt. Und die Zeit, die wir noch haben, und die wird noch hoffentlich sehr lange sein, und sehr viele Generationen werden noch das erleben, wir sollten es nutzen. Und meine Bitte ist nur, seid freundlicher miteinander. Seid herzlich Miteinander und schenkt euch ein Lächeln. Und wenn ihr euch auf der Straße begegnet, sagt mal guten Tag oder im Fahrstuhl.
1: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Schauspieler Rainer Schöne. Herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht. Und ich freue freu mich auf unser ja. nächstes Gespräch. Spätestens dann, wenn die Biografie draußen ist. Und dann hören wir uns wieder, hier bei PrimaTon. Oh.
0: Tschüss ihr Lieben, bye bye.